1: Oui, merci à toi de, de me donner l'occasion de m'exprimer en, en français sur un podcast. Je crois que c'est une première. Je n'ai ouais. jamais fait en français, donc euh, je me réjouis de pouvoir parler une langue que je comprends.
0: Oui, top, top. J'ai hésité à te proposer en anglais. Et puis, je pense que j'en ai déjà fait deux d'épisodes en anglais. Assez, euh, ça me demande beaucoup de concentration, donc je me suis dit, on va assurer en français. Magnifique. Parfait. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît
1: oh, oh, ouais, on rentre alors dans le vif du sujet. Ouais. Euh, alors la performance, bah, euh, vous voyez, je, peux, je peux te donner la performance classique, les mètres, euh, les secondes, euh, voilà, ouais. le, la, la, la position, le podium, la médaille, etc. Ça c'est un petit peu la, la, la compréhension habituelle de la performance, mais c'est vrai que, euh, je vais prendre un petit peu de recul là-dessus, et puis euh, euh, avec ma casquette quand même un petit peu santé, un petit peu médicale, mmh. euh, je vais dire que la performance d'abord, pour moi, c'est d'être capable de se réaliser, de, de réaliser son potentiel, d'arriver à exprimer ce qu'on aimerait, euh, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue un petit peu plus global. Et, euh, et souvent, quand je, je parle de performance avec euh, mes patients ou mes athlètes, c'est pas seulement d'arriver à se dépasser et de gagner des, des médailles, mais c'est vraiment d'avoir pu donner le meilleur de soi-même. Mm. Et pour certains, ça va être euh, pas une performance sportive, mais ça va être une performance plutôt du domaine privé, du domaine éventuellement professionnel, mmh. ça va être de, de pouvoir arriver à, à atteindre un petit peu ses objectifs quels qu'ils soient, euh, sous une forme peut-être un petit peu euh, parfois idéaliste, hein, d'équilibre de, de, de vie, d'accomplissement, de, de, de réalisation de soi-même et euh, pas seulement de soi-même, mais d'un point de vue altru altruiste aussi, peut-être de réalisation de D'objectifs qu'on peut voir pour son entourage, que ce soit pour sa famille ou que ce soit pour ses collaborateurs, mmh. par exemple. Donc, dans ce sens-là. Et puis, évidemment, pour les athlètes qu'on suit, ben, ça va être d'accomplir de, de, un petit peu ce pourquoi on se lève tous les jours, à savoir mmh. s'entraîner pour aborder une compétition et puis pour être capable de, de performer en vrai. Quoi.
0: Ah, top, top, super. Et alors, justement, en parlant de performance, avant d'être euh, médecin, tu étais basketteur professionnel pendant 14 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, on va dire, cette première vie
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une vie usurpée hein, quand, on, quand on, <rire> on utilise les, les gros mots, là, professionnels. Il ouais. euh, faut, faut peut-être remettre le contexte un petit peu. Euh, je suis suisse, quelque part, même si mon nom n'indique pas, on pourra en parler. mais disons euh, la, la Suisse et le basket ben voilà il y a des gens qui jouent au basket et puis qui aiment bien le basket mais on n'a jamais été vraiment positionné sur la carte mondiale du basket ouais. donc, euh, donc ça veut dire que ça m'a permis de de, de, de m'éclater de me développer d'investir du temps dans le basket mmh. en étant on va dire semi professionnel pendant de nombreuses années finalement et en parallèle de faire mes études euh, supérieures de faire mes études médicales et mmh. puis d'arriver à à être aujourd'hui invité euh, par une sommité du, du podcast francophone, pour, pour m'exprimer un petit peu sur le sujet. Si j'avais été dans un pays où, où le basket euh, avait une, une certaine valeur, on va dire, ou avait en tout cas une, une, une place sur la carte mondiale, comme la France par exemple, oui. eh bien peut-être que j'aurais été basketteur toute ma vie et puis après je ne sais pas ce que je serais devenu. Quoi. Oui. Donc, euh, mais bon, euh, au-delà au au de la boutade, j'ai envie de dire le, le basket ça a été pour moi un héritage avant tout parce que mmh. mon père a été basketteur. Mon père, uh, Yougoslave, mmh. de Croatie, mais je suis né Yougoslave, c'était un ouais. pays à l'époque. Et uh, grosse tradition de basket dans le pays. Un mmh. grand frère basketteur aussi. Les deux, on a joué en, en Ligue Nationale uh, A, donc la première division suisse,
2: mmh.
1: pendant longtemps. J'ai eu la chance de porter les couleurs du pays et, mmh. euh, et ça a été un grand honneur et un grand plaisir. Et puis j'ai appris le sport, j'ai appris euh, j'ai appris l'entraînement, j'ai appris... Euh, passer tous les jours et puis, euh, et puis on se pose pas la question et puis on y va et puis on mmh. fait et puis euh, quand on a mal ben, on continue et puis on dit rien mmh. et aujourd'hui le basket pour moi c'est plus euh, c'est plus un argument de vente avec les jeunes basketteurs mmh. que je vois pour discuter et puis pour essayer de leur expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va essayer de gérer leurs blessures quoi mmh. donc c'est un vestige du passé mais, mais qui, qui porte des traces aussi et puis quand je vois un ballon qui traîne quelque part je pense toujours que je vais être capable de prendre cette balle et puis de m'envoler okay. pour un dunk, mais,
0: mais je ne peux plus. C'est ouf, c'est ouf. Et alors justement, dans tes études, tu es parti aussi à Stanford. Qu Qu'est-ce qu que tu as fait là-bas Qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas
1: Ouais, alors là, c'est le « back to the future hein, ». Donc, mm. euh, Stanford, bon d'abord, il faut dire ouais, études de médecine. Hein, J'ai fait euh, mm. mes études à Lausanne, à l'université de Lausanne. J'ai choisi la spécialité de médecine interne, après m'être beaucoup intéressé à la chirurgie pendant plusieurs années. Mais la médecine interne me paraissait intellectuellement plus euh, plus intéressante. Et puis, euh, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce domaine-là, qui a touché beaucoup à la physiologie aussi, euh, par les soins intensifs, les, les urgences, euh, mmh. les extrêmes de la physiologie, etc. Et puis après, je me suis intéressé à la, à la physiologie dans le domaine du sport, en faisant de la recherche. Et puis finalement, en arrivant à la médecine du sport, qui finalement était vraiment le, le domaine qui qui m'avait toujours un petit peu attiré, mais difficile de se profiler en médecine du sport en Suisse. C'est pas quelque chose au, qui est très, très formalisé en termes de formation. Peut-être qu'on en parlera un peu tout, tout à l'heure. Mais euh, du coup, à un moment donné, je me suis dit, OK, faut aller ailleurs. faut essayer de, de s'inspirer, de, de voir ce que font les autres. Et puis, euh, bah, j'ai regardé un peu une map monde. Hein, et puis, je me suis dit, euh, alors où est-ce que je pourrais aller Où est-ce que la médecine du sport, elle est, elle est peut-être forte, elle est développée J'ai pensé à l'Australie. Ça n'a pas mmh. joué, ils n'ont pas voulu de moi. Euh, <rire> ensuite, je me suis dit, Stanford, je crois que c'est un endroit qui est, qui est réputé, pourquoi pas Et, euh, et j'ai simplement, j'ai écrit, j'ai essayé de trouver qui c'est qu'il y avait là-bas, j'ai écrit. Et puis euh, et en gros, deux ans après, je me suis retrouvé à Stanford, j'y ai passé près de deux ans. Mmh. Environnement absolument incroyable, mmh. incroyable. Évidemment, c'est l'université la plus titrée au niveau sportif, hein, au niveau de nombre okay. de médailles olympiques, etc. Mais aussi au niveau académique. On parle du top mondial au niveau académique. Mmh. Un lieu de, 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 de stimulation intellectuelle, d'innovation de, de, au centre de la Silicon Valley, une mmh. espèce de, de petit microcosme aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de vivre ça, d'apprendre beaucoup là-bas d'avoir de, de, un horizon qui s'est étendu vraiment en, à la rencontre de, de plein de gens différents, pas seulement le, la médecine du sport à ce de mais aussi mm. beaucoup d'autres gens qui travaillent dans le domaine de l'innovation de la santé. Euh, ma première acceptation de la réalité d'un nouveau monde, les médias sociaux, euh, le monde mm. connecté, j'y suis allé en 2010 et, euh, ouais. et je me suis dit, bon, bah, t'es là-bas, là bah, autant accepter un petit peu le, le smartphone, accepter mm. euh, Twitter, mm. accepter d'autres trucs, etc., et puis, ça m'a vraiment ouvert pas mal, de, pas mal de portes de réflexion mmh. en faisant de la recherche euh, dans un endroit extrêmement stimulant. Et euh, ouais, je suis très, très reconnaissant euh, à, à l'endroit.
0: Mmh. Ah, c'est ouf. C'est ouf. C'est en revenant de Stanford que tu euh, commences au CHUV à Lausanne comme euh, médecin du sport
1: Oui, bah, j'y étais avant, en fait. Et puis, euh, c'est de là mmh. où je suis parti pour aller ouvrir un petit peu l'horizon. J'y suis revenu et, et c'est fascinant hein, quand on revient de, de l'étranger où on a on a eu les yeux écarquillés et où on mmh. a vu un petit peu euh, d'autres choses et puis on a développé sa pensée et on se dit euh, génial je vais revenir en Suisse et puis euh, je vais totalement <rire> révolutionner la façon dont on on aborde les choses et tout euh, la réalité c'est qu'on atterrit un petit peu sur terre dans un dans un centre universitaire qui mmh. qui fonctionne très très bien sans ma petite personne et puis mmh. euh, et donc euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que en fait, ça, ça les intéressait pas énormément euh, ce que Boris il avait fait à Stanford. Et ça c'est des fois un peu la Suisse. Hein. La, la Suisse est, euh, se, se targue beaucoup d'excellence, de, et, et, mais en même temps, elle, elle a son rythme à elle. Mmh,
2: mmh. Et
1: je pense que à cette époque-là, c'était pas tout à fait le. J'étais pas dans le bon timing. J'étais un petit peu peut-être trop tôt avec mes, mes idées un peu trop innovantes, peut-être. Euh, oui. alors, euh, alors, je m'en suis allé voir ailleurs à ce moment-là, oui. après peu de temps, et je suis parti à Macolin. Oui. Et Macolin c'est euh, l'Office fédéral du sport en Suisse. Oui. C'est euh, au propre et au figuré euh, un petit peu une montagne. C'est oui. le sommet de, de la montagne, c'est sur une colline au-dessus de Bienne, un endroit euh, un petit peu isolé en Suisse, finalement qui est très très adapté pour l'entraînement des athlètes qui viennent là-bas, qui font des, des séjours d'entraînement ou bien qui y vivent pendant pendant assez longtemps mm. pour vraiment euh, respirer leur sport, pratiquer leur sport et puis euh, être euh, être au service. Enfin, tout le monde est au service un petit peu du sport. Euh, c'est un environnement euh, euh, fédéral, hein, donc c'est le gouvernement qui, qui dirige ça. Et puis, euh, bah, ils cherchaient à l'époque un nouveau médecin-chef. Euh, j'ai postulé, j'ai eu le job, j'ai eu de la chance et puis. Euh, j'y ai passé presque trois ans, oui. trois ans qui ont été, euh, qui ont été fascinants parce qu'on est au centre du, vraiment du sport de haut niveau suisse quelque part mmh. et puis en même temps on se rend compte que le sport de haut niveau est fait de beaucoup de façons différentes d'y arriver, mmh. il n'y a évidemment pas que les systèmes étatiques, il y a beaucoup d'autres euh, chemins qui y mènent et puis euh, mais pendant cette période-là je me suis occupé notamment de mmh de sports assez intéressants et nouveaux pour moi, comme la gymnastique, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, euh, des sports que j'ai accompagnés pendant ces quelques années-là en tant que médecin responsable de ces équipes. J'y okay. ai été confronté à beaucoup de, beaucoup de difficultés dans ces sports et je pense que ça a façonné passablement de choses en moi par rapport à ma vision du sport mmh. de haut niveau par rapport à ma vision de la santé et ce que je voulais pouvoir représenter en tant que médecin du sport et ce que je n'étais pas forcément prêt à accepter au nom du sport. et Je pense que ça a été une étape extrêmement importante pour moi. Et en même temps, en étant un peu au centre du, de l'écosystème suisse du sport qui a sa composante politique comme dans tous les pays, j'ai beaucoup appris à connaître l'environnement politique, les enjeux, euh, les, voilà, les forces en présence et comment est-ce que on peut un petit peu les, les aborder, les naviguer, ou, ou comment peut-être il ne faut pas les aborder. Mmh. Mmh. Euh, la Suisse est un pays euh, multiculturel, multilangue, avec des régions linguistiques mmh. et, et la Romandie francophone mmh. a, a parfois une façon un peu cavalière d'aborder les problèmes par rapport mmh. à la Suisse à alémanique, qui est plus diplomate en général. Okay. Et, euh, et à Macaulain, le, le médecin romand que j'étais a parfois secoué le cocotier alémanique. <rire> euh, avec avec plus ou moins de bonheur donc euh, en tout cas beaucoup d'apprentissage pour ma part et, et, et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu mettre dans mon sac à dos euh, pour l'avenir
0: ça a l'air ça a l'air complètement formateur et est est-ce que tu peux nous expliquer justement notamment dans la gym qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme on va dire comme barrière ou qu'est-ce que tu as rencontré et que tu ne t'y attendais pas et comment tu as la géré au final
1: la boîte de Pandore, Julien, la oui. boîte de Pandore. Oui. Euh, C'est un sport, évidemment, qui, qui implique nécessairement plusieurs choses. D'abord, beaucoup d'entraînement. Oui. Euh, beaucoup, quand est-ce que ça devient trop La question se pose assez rapidement. Deuxièmement, un âge très jeune de performance. Oui. Et ces deux éléments réunis, en plus de l'isolement, parce que les jeunes athlètes sont rapidement dès l'âge de 14, 15, 16 ans, oui. Euh, expatriés de leur domicile familial pour se rendre au centre national et du coup mmh. se trouvent dans une espèce de huis clos qui est certes bénéfique à, à, à la focalisation sur la performance et sur l'entraînement mmh. mais qui en même temps implique que toute leur vie tourne autour de ceci mmh. et du coup les athlètes se retrouvent assez, assez rapidement enfermés mmh. dans un carcan euh, sport, entraînement, performance mmh. où on ne remet pas en question les choses et ce que j'ai pu voir c'est que finalement cet environnement-là n'est pas forcément très, très salutaire. Il n'est mmh. pas bénéfique à la santé. Il amène à une certaine performance, c'est clair, parce qu'il faut une mmh. dédication complète à, à l'entraînement. Mais il crée vraiment ce huis clos qui peut amener à des abus. Mmh. Et ça a, été, euh, ça a été un choc, une réalisation assez traumatisante pour moi dans ma carrière de médecin. Mmh où j'ai été confronté à des athlètes, euh, notamment dans la gymnastique rythmique féminine, mm. qui étaient euh, très très robotiques dans leur approche du sport, à savoir, euh, mm. on obéissait aux ordres euh, de marche, vraiment d'un de, staff d'entraîneurs, d'entraîneuses en l'occurrence, mm. euh, qui venait plutôt de l'Est, mm. et qui appliquaient des méthodes d'entraînement qui ne me paraissaient pas forcément mm. totalement indiquées. Alors évidemment, quand on est complètement un basketteur qui regarde la gymnastique rythmique, c'est clair que j'ai rien à dire. Je comprends pas de quoi on parle. Mais, mais rapidement, on se rend compte que les corps de ces jeunes femmes étaient, étaient traumatisés, étaient surchargés, que le mental de ces jeunes femmes, jeunes filles qui avaient 16 ans, 17 ans pour la plupart, était également traumatisés. et qu'on se retrouvait face à des situations d'abus. Et sans, sans aller trop, trop dans les détails, disons, il a fallu agir et agir, ça a été compliqué. Il a fallu d'abord collecter un petit peu des informations sur ce qui se passait. Et on est arrivé finalement à la situation où, euh, assez rapidement, euh, les entraîneurs en charge ont été licenciés mmh. pour pratiques abusives dans l'entraînement. Mmh. Et ça a été le début d'une forme de croisade, si on veut, contre les abus dans le sport pour un sport sûr et un sport qui est dans le respect de la personne, de la santé physique, psychique, sociale, de, en particulier des jeunes athlètes. Et, et ce, ce tremblement de terre personnel que j'ai vécu là-bas, je le porte en moi encore aujourd'hui, plus de dix ans après, parce que nous sommes actuellement en train de travailler très fort pour mettre en place des structures qui protègent les jeunes athlètes contre des pratiques d'entraînement inadaptées, contre aussi des structures de fédération ou des structures sportives qui ne respectent pas euh, l'intégrité individuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le, le, le plus dur combat euh, que je vais mener en tant que médecin du sport.
0: Mmh, mmh, super. C'est passionnant et, et ça nous mène directement aussi à, à tes consultations sporado au, au Chuv à Lausanne que tu fais toujours, c'est ça
1: oui, effectivement. Donc, euh, euh, alors, pendant, pendant environ cinq ans, j'ai, collaboré au développement d'une consultation spécifique pour les adolescents avec le, la division interdisciplinaire de santé des adolescents au à Lausanne, au CHU de Lausanne. Euh, la docteure F. anne emmanuel Ambrezin, femme fantastique qui dirige cette unité de, de santé des adolescents. Et avec le docteur Stéphane Tercier, qui est un chirurgien pédiatrique formé en médecine du sport, mmh. qui euh, a aussi, euh, de manière assez rare pour un chirurgien, une sensibilité à vraiment la santé globale des jeunes athlètes. Et nous avons mis sur pied cette consultation Sporado euh, qui s'est développée et qui vraiment vise à apporter euh, à tous les jeunes pratiquant du sport ou n'en pratiquant pas assez aussi, hein, donc euh, ceux qui devraient peut-être en pratiquer un petit peu plus, euh, des compétences spécifiques. Parce que l'adolescence est une période de vie qui est, qui est évidemment particulière et qui est mal définie en termes médicaux aussi. On a le domaine pédiatrique qui est assez bien couvert, on a le domaine mmh. adulte qui est bien couvert. Puis tout le domaine de l'adolescence, en mmh. gros le, le 10 à 20 ans, qui n'est pas toujours très très bien abordé. On, soit on traite des jeunes athlètes de 12 ans comme des adultes, soit comme des enfants, puis en fait on est un petit peu en porte-à-faux. Mmh. Et vraiment c'est ce à quoi vise cette consultation Sporado. Euh, je je m'en suis retiré depuis euh, quelques mois, Okay. Euh, J'ai pu voir son développement et, et j'y participe un petit peu à distance sur des projets de recherche et des projets de développement aussi en termes euh, social, en termes politiques, avec les organisations sportives environnantes de la région romande. Mmh. Et dans ce, dans ce cadre-là, je suis encore actif, mais je n'y consulte plus directement. Maintenant, la, mmh. la, la, la passion et la, le désir d'accompagner mmh. les adolescents sportifs me poursuit et ça, c'est ce que je pratique à Place de la Tour aussi en Paris. Top. Mmh.
0: Mmh. Yep. Top. Et alors, tu es aussi président du réseau Santé et Sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: euh, Alors, je peux expliquer, mais non, je ne suis plus le président. Oh, mais je je l'ai quitté il, il, a... <rire> il, il y a une année maintenant. Ok. Euh, le, le, le réseau. Euh... Ouais, ouais, le, le... le réseau Santé et Sport. Avant, on s'appelait le réseau roman de médecine du sport et de l'exercice. Hermès, ouais. C'est une. Euh... Une réunion de compétences de, de médecins du sport qui a commencé euh, pfou, mon Dieu, en 1999, je crois, enfin, il, y a, okay. il y a bien longtemps, et qui visait initialement à, à amener les médecins francophones en Romandie euh, actifs dans la médecine du sport pour échanger sur des situations complexes, pour avoir vraiment un endroit de partage de compétences et puis euh, progresser ensemble, et qui s'est ensuite euh, développé à organiser des conférences pour former les collègues médecins du sport, mais aussi dans une, dans une culture vraiment de l'interdisciplinarité avec euh, oui. notamment les physiothérapeutes, hein, les, les, les kinés du sport et les différentes professions autour du sport. Alors, euh, c'est clair que là, euh, bah, l'historique veut que les, les, les médecins qui ont, qui ont débuté cela, je veux rendre hommage quand même à, à certaines personnes et notamment le docteur Daniel Fritschi, feu docteur Daniel Fritschi, chirurgien orthopédiste, oui qui est décédé il y a peu et, et qui a beaucoup apporté dans, dans cette construction entre les différentes professions. Il y a le docteur Alain Rostand de Genève, qui, qui est un ancien président de la Société suisse de médecine du sport, qui est maintenant retraité, et, et d'autres collègues qui ont contribué à vraiment la mise en place, notamment le docteur Gremion, qui était le médecin du sport au Chuv, quand j'ai commencé la médecine du sport à Lausanne, et qui, avec qui j'ai fait mes premiers pas en médecine du sport. Et, on aussi le docteur Charles Goblet sur Sion, qui est vraiment quelqu'un qui, qui a beaucoup contribué dans les jeunes années de la médecine du sport en Suisse. Et en fait, le réseau, j'ai eu, eu la chance de pouvoir reprendre sa présidence en, en 2013 et d'essayer de, de continuer son développement, notamment en élargissant le spectre interdisciplinaire, en y intégrant au sein de, du comité euh, des physiothérapeutes, en mm. intégrant par la suite... Euh, une psychologue du sport notamment et mmh. puis vraiment en, en, en invitant les gens du domaine de l'entraînement les coachs, les préparateurs physiques les diététiciens, nutritionnistes du sport et aujourd'hui c'est mon, mon collègue le docteur Stéphane Tertier qui s'occupe de Sportado qui a repris la présidence et avec des, des symposiums organisés deux à trois fois par an et qui vraiment apportent différentes thématiques autour du sport le, le but est vraiment d'éduquer un petit peu nos collègues euh, de partager les compétences et puis surtout de comprendre que c'est ensemble qu'on travaille mieux et que c'est pas une profession qui peut régler les problèmes dans le domaine du sport, mais que mmh. c'est vraiment plusieurs professions qui doivent collaborer.
0: Mmh. Mmh. C'est clair, c'est clair. Tu es aussi euh, lectureur pour euh, l'ISTS India. Qu'est-ce que ce que tu peux, pareil, nous expliquer un peu ce que c'est et quel est ton rôle avec eux
1: Ah, Julien, je vois que tu as, tu as fait ton travail sur LinkedIn. <rire> hein, <que> <rire>
0: l'ISTS
1: euh, c'est euh, l'académie internationale des sciences et technologies du sport okay. euh, c'est une entité euh, d'éducation de formation qui est basée à Lausanne sous l'égide de plusieurs entités, mmh. notamment le CIO mais aussi l'université de Lausanne l'école polytechnique fédérale de Lausanne euh, l'IMD qui est un institut de management et, euh, et en fait l'ISTS le, le, vise à former les futurs gestionnaires managers du sport mmh. par le biais d'un cursus, un master dans le domaine qui dure une année. Et les gens qui participent à cette formation viennent du monde entier. Mmh. Et ça fait maintenant plus de, peut-être, 14 ans que j'y participe, que je, je gère un, un module de médecine du sport. Et donc, dans ce, cette formation de master en gestion du sport, la particularité est qu'il y a une grosse place donnée à la médecine du sport, ce qui est inhabituel. Mmh. Pourquoi Parce que les, les gens qui ont créé ça ont ont eu euh, le, le, comment dire le, la vision Claudette. brillante mm. de penser que la santé était importante pour la performance sportive et puis pour mm. la gestion des athlètes et, et, et des organisations sportives et je, ça reste encore un peu les seuls dans le monde hein, qui pensent ça donc mm. euh, je me suis beaucoup impliqué parce que je crois aussi que si on veut pouvoir faire passer des messages de santé dans le mm. milieu du sport euh, ben si on parle Mmh. Euh, à des, des gens qui sont habitués, à des autres médecins, à des physiothérapeutes, à des gens dans le domaine de la santé. Eh bien, finalement, on est entre copains, on se comprend bien, mmh. on parle le même langage, et puis c'est facile. Mais ça change rien mmh. parce que nous, on est tous d'accord. Il faut parler à ceux qui connaissent pas forcément ces, mmh. ces éléments-là. Et les gestionnaires du sport qui vont mmh. peut-être plus tard devenir les, les Thomas Bach, au CEO mmh. ou les directeurs de fédérations nationales, si eux ont ces éléments. Euh, en leurs en leur mains aussi, ils ont appris ces choses-là euh, sur la santé des athlètes, qu'est-ce qui importe, eh ben, je pense qu'on a plus d'impact sur le futur.
2: Mm.
1: Au fil des années, on a eu beaucoup d'étudiants indiens qui participaient au programme, et le programme mm. s'est développé maintenant avec un spin-off en Inde, okay. depuis l'année passée, et, et j'y suis allé, j'ai passé dix jours en Inde, euh, fantastique, euh, bon. près de Bangalore, ouais dans le, le, le Indian Institute le Inspire Indian Institute for Sports, okay. qui est un peu au milieu de nulle part, hein, à 6 heures de voiture, donc à 20 km de oh, Bangalore, <rire> et, euh, et où on se retrouve euh, un petit peu isolé, avec une, un centre qui me rappelait fortement Macolin le Centre National du Sport, mm. peut-être un petit peu moins technologiquement développé, mais avec la même philosophie, un isolement, un environnement dédié aux, aux sportifs, Mmh. avec euh, tout qui est mis à disposition pour développer les sportifs indiens et, et notamment euh, Chopra qui est le, le lanceur de javelot euh, indien mmh. qui est entraîné, qui est développé est un champion olympique et un peu leur idole hein. l'Inde il faut, faut voir que bah, évidemment, c'est un grand pays hein. il y a un potentiel de développement sportif absolument incroyable le jour où ils auront raccroché les wagons et, et compris comment mettre en place des structures pour développer les athlètes mmh. euh, l'Inde va faire une déferlante sur les compétitions internationales et c'était très, très intéressant de voir ces, ces jeunes étudiants très motivés à appliquer les principes de, de management et, et de développement des organisations sportives et apprendre à, à devenir les leaders du sport de demain dans l'Inde. Donc, c'est un programme qui va continuer. J'y retourne en mars cette année pour une dizaine de jours de nouveau à, à Mumbai. Et voilà, je me réjouis de continuer à, à échanger avec ces jeunes étudiants indiens qui sont extrêmement motivés. Ah, pour drôle. moi, c'est aussi un challenge très très important parce que il s'agit d'enseigner mmh. sur des sujets qui vont de la mort subite de l'athlète mmh. à, à la commotion cérébrale à, mmh. à, à la maltraitance dans le sport mmh. à des gens qui ne sont pas du tout habitués à ces
0: thématiques-là. Oh, ouais.
1: et, et ce défi-là, ouais, il, il, vraiment, il me porte parce que euh, pour pouvoir enseigner à des gens qui qui ne sont pas vraiment formés dans le domaine, qui n'ont pas les bases biologiques, anatomiques, médicales, etc., eh bien, il faut façonner son discours d'une manière qu'il puisse le comprendre. Et cet exercice-là, je pense, il est, il est extrêmement intéressant. Et moi, il me permet de grandir, parce qu'il me permet de mieux maîtriser mon discours et mes connaissances pour essayer de les, les délivrer de manière peut-être plus intelligible, plus simple. Et je pense que ça fait, ça fait aussi partie de, de la connaissance qu'on essaie de développer.
0: Ça doit, être, ça doit être impressionnant ça doit être difficile d'arriver à, à traduire entre guillemets en, en langage courant des connaissances médicales ou paramédicales que as mis des années à acquérir etc mais je pense à partir du moment où arrives à le faire c'est que tu maîtrises super bien le sujet tu vois si tu peux expliquer facilement quelque chose de compliqué c'est que le, le sujet tu, tu l'as tordu dans tous les sens pour le, le rendre intelligible à tout le monde quoi
1: c'est trop... ouais, bien comme ça que je perçois la, la problématique et puis euh, après on se sert évidemment de, de cas, de situations réelles, mm. euh, on a accès à tout plein de, de, de vidéos, de, de, de blessures, d'épisodes dans le sport, mm. d'événements médiatiques, etc. Et puis on va se servir de ces accroches que, que tous ont vues, entendues mm. euh, et qui permettent ensuite d'élaborer un, une réflexion, un discours, un questionnement. C'est extrêmement intéressant. Ah,
0: trop bien. Et, alors Boris, maintenant tu le... Euh, depuis quelques années, tu es le Health and Performance Medical Director à l'Hôpital de la Tour, qui est labellisé Suisse Olympique. On, on leur passe le bonjour, bien, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi consiste ton job là-bas
1: Oui, l'Hôpital de la Tour, hein, depuis 2015, maintenant, ça fait la huitième année que mmh. je suis à l'Hôpital de la Tour. Euh, un centre extraordinaire, je crois que tu y travailles d'ailleurs.
0: <rire> Quand je fais des euh, de podcasts, on a
1: la chance de s'y côtoyer. Oui. Euh, euh, non, bah, un bijou, hein, un bijou architectural euh, et surtout de, de collaboration entre différentes disciplines autour de, oui. de l'athlète, mais l'athlète de nouveau qui, qui vient un petit peu dans la définition de ma performance de départ. Hein. Donc oui. ça peut être l'athlète du quotidien qui, qui cherche à accomplir ses défis professionnels ou ça peut être l'athlète qui cherche à, à gagner sa médaille d'or au JO. Donc, euh, okay. on a tout ce spectre-là, et ce spectre se résume bien dans, dans ce, ce titre qui ne veut pas dire grand-chose, mais, mais « Health and Performance », c'est comme ça que je vois un petit peu ma pratique, à savoir ça va de la santé à la performance, en, en sachant qu'il n'y a pas de performance sans santé. Euh, si on se concentre que sur la performance, on arrive à, à la blessure, à la surcharge, à la fatigue, à différents types de problèmes et on doit pouvoir considérer la santé pour soutenir la performance. C'est un peu comme ça que je définis mon mon travail. Et puis pour la santé, ben il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent là-dedans. Il y a beaucoup de de professionnels, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de compréhension euh, individuelle de la part des athlètes et des patients de savoir qu'est-ce que c'est leur santé. Et puis euh, c'est un c'est un défi, un challenge de tous les jours vraiment d'essayer de de transposer cette vision-là à, à nos patients, aux gens qui viennent nous consulter et puis aussi de, de la faire vivre à toute l'équipe mmh. parce que je pense qu'on ben, on est beaucoup et euh, on vit pour le sport quelque part, pour euh, la performance, mais on ne doit jamais oublier que la santé est au centre.
2: Mmh.
1: Et même si c'est pour euh, une performance sportive pure, la santé, au-delà de la performance, reste importante. Mmh. Euh, ça peut être... Euh, une santé durable, ça peut être le bien-être pour les années futures, etc. Et quelque chose qui est toujours assez difficile à aborder quand on est dans une approche à court terme hein, pour la santé, je veux dire pour la performance sportive. Mm -hmm. euh, voilà La compétition, les JO sont dans un an à Paris. Mm -hmm. on, on met tout pour, euh, pour les JO de Paris et puis en fait, on, on compromet sa santé future. Mm -hmm. Donc, il euh, y a une tension évidemment. Hein. c'est n'est pas du tout facile de trouver l'équilibre entre ça. Mais c'est un petit peu le rôle que que je, je m'attribue par rapport à,
0: à ça. Ah, super, super. Et quelles sont tes pathologies, on va dire, préférées ou, ou favorites que tu aimes euh, en la diagnostiquer et soigner, comme tu le disais, avec les, les paramédicaux, etc. C'est quoi que tu aimes, euh, que tu aimes voir
1: ouais, Tu vois, là, Julien... Tu arrives un petit peu dans mon gros défaut, c'est que, <rire> que j'ai de la peine à me focaliser sur une problématique particulière. <rire> et, vrai. Euh, et, et je sais que je devrais je devrais euh, me, me concentrer sur un problème, ce serait beaucoup plus simple, mais euh, on a de la chance dans la, dans la médecine et dans la santé. C'est vraiment c est, c est mmh. un domaine formidable, ça touche à tellement de choses, tellement de choses intéressantes et tellement de, 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 de défis de compréhension de comment sont faites ces pathologies, comment elles surviennent. Alors, euh, pour te faire une liste, <rire> euh, et on va prendre une heure, parce qu'on l'a, tout le monde est là pour nous écouter. Euh, numéro un, numéro un, oui. les blessures de surcharge. Okay. C est, c est, ces blessures mal comprises, euh, euh, qu'on n'arrive jamais vraiment bien à expliquer. Euh, Ou euh, Non, non, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de cassé, il euh. n'y a rien de déchiré,
0: mais, Pénalise, mais euh...
1: il va falloir traiter... Mmh. Il va falloir gérer le mot compliqué toujours pour les athlètes. Gérer, ça veut dire quoi? Mais je peux jouer ou pas? Oui, mais oui, mais non. Et on va devoir essayer, mais ça va pas être tout simple, etc. Donc là, la blessure de surcharge est fascinante parce que elle comprend une composante évidemment physiologique, euh, mmh. biomécanique, une composante comportementale assez importante mmh. et relationnelle mmh. aussi parce qu'elle est souvent le résultat de, mmh. de, de de pression, de de conseils, et toi, etc. qui sont qui mettent en tension le système corporel mmh. et euh, et on arrive à une forme de défaillance qui se manifeste par une douleur et qui limite la performance. Donc euh, non, la surcharge est, est fascinante. Et je ne sais toujours pas comment bien la définir, comment bien l'expliquer. Je, je m'en lise parfois dans les consultations à essayer d'expliquer. De <rire> mais mais voilà, c'est. Je, je pense que on, on la voit tellement qu'il faut il faut s'y intéresser. Euh, deuxième élément, je pense qui m'intéresse beaucoup et qui est en lien avec ceci, c'est la notion de surentraînement et de fatigue dans le sport. Et c'est un peu le corollaire hein, de,
2: de la vision de
1: surcharge, c'est la surcharge plus physiologique, euh, métabolique. Et le surentraînement a été passablement étudié, mais reste quand même relativement incompris.
2: Hmm.
1: Et, et son cousin, qui est le, le burn-out, hmm. chez, euh, chez le professionnel qui n'est pas un athlète, mais qui, qui se consacre un petit peu trop à ses activités, <rire> et me, me challenge toujours à essayer de trouver un petit peu des, des, des solutions pour aider ces personnes. Hmm. Et je pense que ça reste un domaine assez fascinant. Hmm. Un autre d'autres pathologies que je vois malheureusement trop c'est le REDS le REDS mmh. c'est le Relative Energy Deficiency in Sport pathologie relativement nouvelle qu'on appelait avant la triade de l'athlète féminine mais qui ne touche mmh. pas que l'athlète féminine qui est, qui est le résultat en fait d'une inadéquation d'apport énergétique par rapport à, aux besoins dans le sport pour soutenir les fonctions vitales ou plutôt les fonctions physiologiques et hormonales et puis on se retrouve avec euh, le plus souvent des phénomènes de fatigue des troubles hormonaux manifestés euh, chez, chez la femme notamment des mm. troubles gynécologiques euh, mm. et menstruels et puis des fractures de fatigue mm. et, et beaucoup d'autres manifestations le, le REDS est, est fascinant parce qu'il implique nécessairement une prise en charge avec d'autres professionnels mm. tout seul on peut rien faire le médecin il a besoin du physiothérapeute qui va aider à la rééducation, il mm. a besoin euh, de la diététicienne qui va pouvoir essayer d'aborder la problématique alimentaire, le trouble de conduite alimentaire, le besoin du ou de la psychologue euh, du sport qui va pouvoir aider à comprendre et à faire faire sens de ce qui se passe. Donc c'est c'est un peu une un un, un un pot mélangé comme ça de mmh. de problématiques du sport qui est très présent, euh, probablement exacerbé par les pressions sociales, mmh. les pressions des médias sociaux à, à avoir l'image corporelle le profil Insta avec les photos parfaites, etc. Tout ça pose un, un gros, gros problème. Et souvent aussi le résultat de, de situations d'abus, mm. d'abus tout simplement par pression exercée sur le, le besoin de réduire le poids pour performer, mm. ce qui n'est pas toujours une bonne solution, ce qui est souvent même le chemin vers le désastre. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une problématique qui m'est assez mm. chère. Mm. Une autre qu'on qu partage, toi et moi, oui, euh, la commotion assez. cérébrale mm. Euh, pourquoi? Parce que, parce que j'aime bien ces, ces pathologies où en, finalement on ne comprend pas tout. Mm. Euh, je ne sais pas si peut-être ça me donne l'excuse en fait, de ne pas tout comprendre parce que personne ne comprend <rire> vraiment tout. Donc, euh, je, je suis juste comme les autres. Ouais. J'aurais toujours cette excuse-là, mais euh, bah, chaque personne qui fait une commotion cérébrale a mm. une évolution relativement unique. Mm. Et, et, et nous met nous met au défi permanent de trouver mmh. un petit peu des chemins pour pour l'accompagner pour expliciter et, ouais c'est dur quoi c'est mmh. dur on, ça on en parle assez souvent toi et moi mmh. et je pense que c'est vraiment euh, il faut qu'on continue de s'y intéresser il faut qu'on continue de, de, de accompagner ces, ces personnes jeunes et moins jeunes devenir meilleur apprendre mmh. des autres et, et aller regarder ailleurs aussi mmh. c'est je vais mentionner une dernière pathologie qui me tient à cœur et qui sort du cadre de ce qu'on vient de discuter, c'est la sédentarité. Okay. La sédentarité qui tue, euh, qui crée des problèmes métaboliques, les gens qui sont pas suffisamment actifs. Mmh. Et je passe aussi une partie de ma consultation médicale à essayer de conseiller les gens à développer une activité physique bonne pour leur santé, euh, tant en quantité qu'en qualité, mmh. euh, en respectant un petit peu leurs objectifs de vie. Et, et, et Là aussi, c'est quelque chose qu'on fait à l'hôpital de la Tour en équipe avec, euh, avec des coachs qui accompagnent mmh. les personnes sédentaires vers un, une, une reconquête un petit peu de leur mmh. condition physique ça se passe souvent à des, à des phases de vie telles que la mienne entre 40-50 ans ou après où on réalise que bah, on a peut-être investi mmh. un petit peu trop dans, dans le travail. professionnel, dans mmh. la famille enfin on n'investit jamais trop dans la famille mais, mais des fois on oublie un petit peu sa propre euh, physiologie et on doit se réentraîner un petit peu donc mmh. ça, ça me, ça me passionne aussi
0: mmh. c'est génial et, et alors un, un autre sujet qui te tient à cœur, il me semble, c'est tout ce qui est communication, justement, avec les, les les autres collègues, alors à la tour et ailleurs. Comment est-ce que tu as des, des tips entre guillemets pour pour rendre le dialogue le plus constructif possible et pour l'entretenir ou tu vois comment comment faire pour parler alors nous, enfin moi en tant que physio avec un médecin ou un médecin du sport, comment est-ce que je peux l'aborder, Est-ce que tu vois, et comment est-ce qu'on peut communiquer tous ensemble avec l'athlète au centre pour, entre guillemets, le, le, qu'il aille mieux et qu'il progresse, quoi.
1: Ouais, la, la communication fondamentale de notre métier, alors on, on peut tous avoir ces images de schémas avec... Euh, de, des bulles qui représentent les différents acteurs dans le domaine de la performance sportive on va avoir l'athlète et le coach au centre on va avoir le, le masseur le kiné, le physio, on va avoir le médecin le physiologiste etc, on va avoir peut-être la famille qui joue un rôle, les parents quand c'est des jeunes on va avoir les, les organisations sportives, les managers les fédérations, les nutritionnistes, les psychologues etc. et puis c'est toujours joli sur les schémas mm. Ça fait sens. Hein. On regarde et puis on se dit ouais, ouais, top, magnifique. J'en ai fait des slides hein, comme ça sur mes présentations. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il vous faut avoir. Vous devez avoir ouais. cet écosystème-là. Bim, bam, boum, c'est réglé. Ouais. Le problème, c'est que il faut que ces gens-là, ils communiquent. Et, et déjà, on se rend compte qu'au premier étage de communication, quand on est médecin du sport, souvent notre premier partenaire, au-delà de, de l'athlète en face, hein,
2: ouais.
1: c'est le, le physiothérapeute. Ouais et déjà avec nos collègues physiothérapeutes et eh ben euh, ben on est on est coincé parce qu'on bosse beaucoup, on est avec nos patients, mm. on n'a pas le temps de communiquer toujours, on s'attrape un petit peu au mauvais moment. Mm. Euh, des fois tu tu m'attrapes quand je passe dans la salle mm. et tu me parles de quelqu'un puis <rire> tu me moi je me souviens pas de qui c'était Je fais semblant, je te dis oui oui bien sûr. Ah ça mais y est, voilà. tu avoues <rire> Donc euh, j'avoue, j'avoue. La, la communication elle passe par plusieurs étapes fondamentales. La première, c'est déjà d'avoir une, une compréhension commune de, des problématiques, d'avoir un alignement dans comment est-ce qu'on aborde le traitement, comment est-ce qu'on aborde le conseil, euh, comment, le, le dialogue qu'on va avoir avec l'athlète pour qu'on aille vraiment des, 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 des valeurs et des conseils qui soient alignés entre thérapeutes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des outils de communication. Ouais. Euh, ok ouais ouais on a des téléphones on a des bouches on peut parler ouais. mais il faut pouvoir documenter les choses il faut pouvoir de manière asynchrone avoir accès à les in aux informations des uns et des autres ouais. et ça ça passe par euh, par des, des solutions aujourd'hui informatiques euh, euh, diverses et variées ça passe par euh, aussi une compréhension commune de comment est ce qu'on documente qu'est ce qu'on écrit pour qu'on comprenne les choses les uns et les ouais. autres je te donne un exemple il hein, des fois, je vais recevoir, j'ai eu reçu des rapports de, de collègues d'autres professions avec 18 abréviations dans un email mmh, mmh. et j'en comprends pas une seule. Mmh. C'est juste parce que le collègue a été formé dans, dans un autre schéma mmh. de pensée. Avec le
0: lexique, ouais. et,
1: et on pense tous que les abréviations qu'on écrit, ben, tout le monde les connaît, mais on a un lexique propre. Comment ça, ça ce C'est intéressant, des fois.
0: Il y, y a le, le biais, euh, c'est pas le biais, ah, biais c est, c est tu Crois... Ouais,
1: je ne sais pas celui-là comment parce que, on l'appelle. Qu on que, utilise bon, tu des abréviations qui nous sont propres. Ouais.
0: Euh... Parce que toi, tu sais, tu crois que Il y a la L'illusion de connaissance. C'est ouais, voilà. l'illusion de
1: connaissance que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, où, euh, parce que les autres gens autour de nous avec qui on travaille connaissent tout ça, eh ben, on ouais. pense que soi-même, on le connaît bien ouais. ou que les autres le connaissent bien. Or, euh, ce n'est pas forcément le cas. C'est donc, euh, donc voilà, un peu le fonctionnement en silo. Et ça m'amène à l'autre élément fondamental de la communication, mmh. qui est de savoir d'où vient l'autre. Et pour comprendre d'où vient l'autre, euh, je vais donner un exemple. Récemment, je discutais avec un, un jeune futur médecin du sport mmh. qui me disait, ouais, mais qu'est-ce qu que je peux faire pour le futur Qu'est-ce que tu penses dans les formations, etc. Mmh. J'ai dit, ben bah, écoute, tu vas te former en médecine du sport, tu vas faire des congrès de médecine, etc. Super top. N'oublie pas d'aller Suivre des conférences de physiothérapeute du sport, de kiné du sport. Va avoir des formations de, de diététique, du sport, de nutrition. Va parler aux psychologues, etc. Il faut absolument s'imprégner du langage des autres professionnels parce que c'est seulement quand on comprend comment les autres travaillent qu'on peut entrer en, en relation. Et, et typiquement, dans, dans la relation très proche médecin et physiothérapeute, moi, en tant que prescripteur, parce que voilà, la loi dit que je dois rédiger des prescriptions, etc. Bon, c'est un autre débat. Mmh. Mais disons, pour que je puisse faire sens de, 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 de ce que je note, il faut que je comprenne ce que le, le physiothérapeute peut faire. Mmh. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de la physiothérapie pour comprendre ça un petit peu mieux. Et ça, pour moi, c'est l'interdisciplinarité. C'est comprendre d'abord comment l'autre travaille pour pouvoir mieux travailler ensemble. Et après, ça doit aller dans les deux sens, évidemment.
0: Mmh. C'est non... Top. Et alors, il me semble que tu as voyagé l'année dernière en, en Australie. Est-ce que tu as pu voir justement comment bosser euh, les médecins du sport, les, les physios et les gens dans la performance là-bas Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec, euh, on va dire, la, la Suisse et la partie romande de la Suisse ou, ou même la francophonie Ou comment, tu vois, comment qu'est-ce que tu as pu noter de différent et d'intéressant euh, là-bas
1: Oh, j'ai vu beaucoup de paysages absolument incroyables, hein. euh, je, je vais pas te mentir, hein, j'ai fait, fait six mois de voyage en Australie, en famille, mm. donc c'était vraiment un rabatique où je suis pas allé euh, vraiment, enfin pas du tout, à titre professionnel. Mm. Donc euh, j'y ai rencontré quelques collègues australiens parce que j'ai un peu des connaissances en Australie, euh, euh, ma femme est australienne, donc euh, voilà, mm. c'est mon lien avec l'Australie. Donc on a beaucoup voyagé, mais... Euh, l'Australie a une, euh, un, une histoire de médecine du sport qui est plus ancienne que pas mal de pays dans le ah. reste du monde. Et ils ont développé leurs compétences dans la médecine du sport aussi avec euh, vraiment la notion que c'est n'est pas seulement un truc médical, mais que c'est un truc pluridisciplinaire. Mm. Et je te donne un exemple, je me souviens, en, je sais pas, il y a 8-9 ans probablement, j'étais à Sydney au congrès mm. de Sports Medicine Australia, le SMA Conference. Mm. Et puis, dans ce congrès, bah, tu te retrouves à discuter avec différentes personnes, euh, comme ça, comme dans tous les congrès. Hein. Mm. Et, et on parle de sujets euh, et d'autres euh, autour de la performance, de la santé, du sport. Et à aucun moment, tu ne te poses la question, quelle est en fait la profession de la personne avec qui tu parles mm. et, et souvent, après une demi-heure ou dix minutes que tu discutes avec quelqu'un, tu te dis « Ah, au fait, tu fais quoi, toi mm. ?» Et c'est là où tu te rends compte que l'autre est pas médecin, et il est mmh. pas, il est peut-être prépa physique, il est mmh. peut-être physiologiste, etc. Donc, et ça m'a toujours un peu frappé, c'est que dans cette culture-là, finalement, les compétences, elles, on accepte qu'elles soient vraiment partagées mmh. au travers des professions. Mmh. Je pense qu'en Europe, on a encore un petit peu de peine avec ça. En Suisse aussi, j'espère contribuer avec le réseau roman et aussi mmh. maintenant, j ai, j ai, en fait, j'ai quitté le réseau roman parce que j'ai pris la présidence de Sports and Exercise Medicine Switzerland, qui est notre, notre association nationale mmh. euh, multilingue. Et, et mon, mon défi pour les cinq, six années à venir est vraiment aussi de, de faire vivre cette interdisciplinarité au niveau médical mmh. euh, pour le, le, le sport en Suisse. Et, et je trouve qu'en Australie, ils ont quelques pas d'avance là-dessus. Et, et j'ai toujours bien aimé euh, mes, mes potes australiens. Et, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé la, la nature australienne et la faune et la flore qui est absolument fascinante
0: c'est clair et, alors est-ce que tu peux nous dire comment, alors depuis que tu es rentré comment tu organises une journée ou une, une semaine type
1: mal, assez mal <rire> euh... <rire> je, je pense que je l'organise bien mais euh... Bon, bon, sans rire, je, je pense que je suis quelqu'un de très organisé. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est difficile parce que les choses sont quand même relativement minutées. Mm. Euh, alors, la consultation médicale est mon activité principale. Donc, quand on est avec des patients, on ne veut pas être minuté. On veut avoir mm. le temps, surtout donner l'impression aux patients d'être là mm. à 100% présent dans le moment, écouter euh, vraiment pour eux. Et on est conscient en même temps qu'on a un timing à tenir. Donc, euh, donc cette tension-là, elle est assez difficile. Mais bon, avec le temps, on sait comment planifier un petit peu. Et ça, c'est mm. surtout le travail avec, euh, avec mon assistante euh, qui planifie la consultation en amont mm. et puis qui sait quand elle doit prendre plus de temps parce que typiquement, quand c'est des problèmes de, de surentraînement, je sais que je vais mm. prendre beaucoup plus de temps ou une commotion, je vais prendre beaucoup plus mm. de temps. Donc, il y a de la planification. Après... Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec les, avec les collègues. J'aime bien aussi passer du temps en salle de, de physiothérapie, mm. voir un petit peu, sentir l'ambiance, voir ce qui se passe, être là aussi pour... Euh, Julien qui vient me poser une question sur un patient dont je ne me souviens pas. Et, euh, et, et aussi pour, euh, bah pour apprendre, parce qu'on apprend en voyant les autres et,
2: mm.
1: et tout ça. Donc, euh, et puis le soir, bah, je rentre et je fais des... Je fais des enregistrements de podcasts, <rire> ou de, ou des séances Zoom. Donc, euh, voilà, je me fais un peu taper sur les doigts par la ouais. famille. Euh, Normal, ouais. Donc, euh, voilà. il faut être très organisé. Euh, mm. J'ai tendance peut-être à faire un petit peu trop de, trop de choses, mais, euh, mais c'est la passion. C'est la passion qui guide. Mm. La passion de la santé, du sport, euh, d'essayer de soutenir ces, ces athlètes jeunes et moins jeunes et ces personnes mm. qui sont en recherche d'aide par rapport à leur santé physique. Ben, c'est ça qui m'anime et puis aussi la, la curiosité d'apprendre de continuer à apprendre euh, j'ai un défaut c'est que si tu me poses une question et puis qu'on reste un petit peu on n'est pas sûr je ne vais pas aller dormir avant d'avoir trouvé la réponse ça c'est le problème donc euh, donc voilà donc je dois je dois savoir où aller chercher et ça je pense que c'est c'est une des choses qu'on doit apprendre assez tôt dans tout parcours professionnel c'est de savoir où trouver les informations qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas tout Hum. Mais il faut avoir une bonne idée de où est-ce qu'on peut aller chercher les infos et hum. à qui on peut demander. Et puis au fil du temps, on développe ces réseaux euh, soit de recherche personnelle, soit de personnes à qui on va demander. Quoi.
0: Et, et justement, alors, dans les personnes à qui tu peux demander, qui sont tes, tes, les gens qui t'inspirent ou que tu, on va dire, tes mentors ou que tu questionnes quand tu as des questions
1: ah, Il y a plusieurs façons de répondre à ça. Je pense que la, la première chose, c'est de, de toujours être conscient que il faut s'entourer de gens qui savent des choses que tu ne sais pas. Mmh. Donc, il faut, aller, il faut aller à la rencontre de ceux qui ont une autre expérience, qui ont un autre parcours, qui ont une autre profession, que ce soit physiquement en les rencontrant ou bien que ce soit par le biais de lectures, d'émissions, de, 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 de podcasts, de documentaires, mmh. de, de vlogs, tout ce que tu veux. Quoi. Mmh. Et je suis assez friand de tout ça et, et j'essaye de, de, de capter un petit peu des choses auprès de, de plein de personnes qui apportent d'autres expériences. Il y a des personnes qui m'ont inspiré, c'est sûr, au fil de mon parcours. Euh, numéro un, et, et, et je ne vais pas déroger à cette règle-là, c'est quand même c'est la famille. C'est quand même les parents, c'est la, la rigueur, le soutien, l'encouragement. Oui. Mon père a été sportif de haut niveau pour l'équipe nationale yougoslave Au basket, j'ai suivi un petit peu ses traces. Mon grand frère a, a, a beaucoup compté aussi pour moi comme modèle. Dans, dans son approche de, de l'excellence, de la performance, et, et ensuite, professionnellement, il bah, y, a, y a des gens au, au cours de, de la vie euh, médicale qui m'ont inspiré, je pense qu'il y en a un, en tout cas qui ressort, c'est le grand Karim Khan, euh, mmh. médecin du sport australien qui est au Canada maintenant, qui, qui, est, ah, qui est un peu une rockstar de la médecine du sport, Karim mmh. a, a non seulement contribué à, à écrire la, la Bible de la médecine du sport, le, le Clinical Sports Medicine, avec euh, Peter brockner un autre Australien,
2: mm.
1: mais qui, qui est avant tout quelqu'un euh, qui, euh, comme éditeur en chef du BJSM, a développé les mm. podcasts du BJSM, et, mm. et dans une position vraiment de leader euh, dans le monde de la médecine du sport, a une écoute fascinante pour toute personne qui essaye gentiment de, mmh. de poser une question.
2: Mmh.
1: Et, et tout au, au long des dernières années, c'est quelqu'un vers qui je me suis tourné quand j'avais des, des questions, des, des interrogations sur la profession et, et qui a toujours soutenu. Il y a une autre personne que euh, où j'ai eu peu d'interactions, mais où ça montre un petit peu peut-être ce qu'est la médecine du sport, euh, qui est peut-être une forme de, de médecine plus, euh, comment dire, plus passionnée que d'autres domaines, faite de gens qui, qui la vivent à fond. Et je me souviens, il y a plus de dix ans en arrière, où j'avais un patient qui avait des, des problématiques de, de brûlure assez étendues sur le corps et qui faisait du sport. Et puis je me disais, mais comment est-ce qu'il voulait faire un marathon et Je ne savais pas comment gérer cette chose-là. Je me suis dit, mais vers qui est-ce que je pourrais me tourner À qui est-ce que je pourrais demander La seule personne à laquelle je pouvais penser était en Afrique du Sud et s'appelait Timothy Noakes. Et Tim Noakes avait écrit un livre qui s'appelle « The Law of Running », qui était la bible de la course à pied, et qui s'est beaucoup intéressé à toutes ces thématiques-là, un physiologiste, médecin du sport mondialement connu. Et euh, bon, je me suis dit, bah, je vais lui écrire, tiens, euh, à tout hasard. Mm -hmm. Et le lendemain, il me répond, mais trois écrans euh, dans l'email en me disant, merci Boris, merci beaucoup de m'avoir écrit et tout. Et, et peut-être que ça, ça m'a vraiment montré un chemin où il faut peut-être essayer de ne pas oublier ça. C'est que c'est géant. Du domaine avait le temps pour un jeune mmh. en Suisse qui n'avait jamais entendu qu'il ne connaissait pas pour leur donner mmh. une réponse. Et ça, c'est ça, c'est du mentorat. Mmh. Même si c'était une fois, deux fois ou comme ça, mmh. c'est des gens qui ont montré un chemin et, et je tiens à les remercier. Une autre personne que que je remercierais, c'est c'est le directeur de l'hôpital de la Tour qui m'a engagé mmh. il y a plusieurs années en arrière, il y a huit ans en arrière, Jim Bissell. Qui a été longtemps en place et qui a quitté l'hôpital une année après que je sois arrivé, mm. mais, euh, mais qui est quelqu'un qui, qui a compté pour moi parce qu'il il, m'a fait confiance. Il m'a dit Voilà, écoute, Boris, on aimerait que tu, tu, tu apportes cette vision santé et performance. Mm. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu viennes Et puis, euh, et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les portes et, euh, et que je remercie aujourd'hui.
0: Top, super. Et en termes de livres, alors, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des livres que tu retiens plus que d'autres? Tu vois, si tu as un top 3 ou, ou juste euh... <rire> quelques-uns.
1: Ouais, alors là, ça va être le top 28. <rire>
0: euh... Top 50.
1: J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. C'est un, un, un moment de méditation, c'est un moment d'immersion dans, dans la pensée d'autres personnes. Et et je touche à pas mal de, de, de types de littérature différentes, mais c'est vrai que ces dernières années, des choses euh, qui sortent du cadre médical pur. Il
2: euh, mm.
1: y a des livres qui touchent à la, à la médecine, à la performance, mais um, un livre qui m'a beaucoup intéressé, euh, c'est le livre de Hans Rosling, qui s'appelle mm. Factfulness. Mm. Et, et Factfulness, euh, c'est vraiment le, le discours autour de, de connaître les faits, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il faut avoir une bonne connaissance des faits. Et ça ne veut pas dire que si on connaît les, les faits, à savoir, je ne sais pas moi, la littérature, les statistiques, une idée de l'état du monde, etc., ça ne va pas dire forcément qu'on prend les bonnes décisions. Mais si on connaît pas les faits correctement, euh, eh bien, on va nécessairement prendre des décisions qui sont biaisées. Et Hans Häusling était un médecin suédois qui est décédé il y a quelques années qui, qui était fantastique, qui était devenu épidémiologiste et qui, qui conseillait finalement les, un peu les grands de ce monde, et surtout qui finalement se moquait un peu des grands de ce monde en les questionnant sur des, <rire> des chiffres de l'état mmh. du monde, que ce soit la, la pauvreté, euh, l'état de santé du monde, et se rendre compte que les leaders de ce monde, notamment au World Economic Forum par exemple, mmh. eh ben, euh, performaient moins bien sur une, un questionnaire à choix multiple que des chimpanzés. <rire> qui eux choisiraient au hasard. Et au hasard, ils, ils faisaient mieux que quand ils ne choisissaient pas au hasard. Okay. Donc, euh, donc une des choses qu'il disait, c'était ne soyez pas un chimpanzé connaissez mmh. un petit peu les fêtes donc Hans Rosling un autre c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky dans euh, le livre s'appelle Thinking Fast and Slow ils ont gagné un prix Nobel quand même et ça parle des erreurs de jugement des erreurs de pensée des biais de raisonnement et tout ça amène un petit peu à, à la thématique des biais cliniques dans mmh. la prise en charge et, et c'est absolument fascinant je souviendrai encore euh, « Start with Why », commencer par « Pourquoi mmh, » de Simon mmh, Sinek, Simon Sinek ouais. qui, est, qui est bien connu comme, comme, comme auteur et speaker américain et, et qui vraiment essaie de remettre, comme on dit en Suisse, l'église au milieu du village, mmh. c'est que ne jamais oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je reviens à, à ce que je disais au départ, pour moi, la performance, c'est la santé qui mmh. peut amener à la performance. Et je dois jamais oublier dans la prise en charge des athlètes que le pourquoi je fais ce que je fais, c'est avant tout pour préserver la santé des athlètes. Donc voilà quelques quelques livres. Il y en aurait une longue liste, mais je ne veux pas te barber, toi et les auditeurs, avec tes lectures
0: pas de c'est super, c'est super, merci. Et Boris, alors si les gens justement ils veulent en savoir plus sur les livres ou sur, sur toi, sur ton parcours et te poser des questions, où c'est que tu es joignable Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu es le plus actif
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai eu la chance d'écrire de, à des gens qui m'ont répondu, donc euh, surtout ne m'écrivez pas, <rire> j'aurais pas le temps. Euh, mais non, euh, avec grand plaisir. Ouais. Euh, pour me joindre, euh, j'ai été beaucoup actif sur Twitter. C'est mmh. un outil qui m'a vraiment beaucoup donné de, de contacts dans le monde. Euh, mon, mon code sur Twitter, c'est Docteur Sport Santé, tout à pondu. Et, et je suis pas mal actif là-dessus. J'ai un compte francophone et un compte anglophone. Le compte anglophone est un petit peu plus euh, étoffé. Sur LinkedIn, vous me trouvez. C'est vrai que je poste régulièrement sur LinkedIn aussi, surtout pour relayer les, les posts de, de, de Julien Historique. Euh, et voilà. Et autrement, ben oui, vous vous, vous me trouvez sans problème euh, en, en tapant mon nom euh, sur Google. Et vous allez mmh. trouver deux trois choses. Mmh. Mais, mais n'hésitez pas à me contacter. Le plus facile c'est par Twitter ou par LinkedIn. Mmh. Et puis euh, c'est avec grand plaisir que j'échange. Euh, avec ceux qui, qui auraient des questions.
0: Top! Et sur LinkedIn, justement, alors j'en profite pour citer la Tour Physioteam qui est la page LinkedIn du service de physiothérapie de, de l'hôpital de la Tour et après sur Instagram et Facebook il y a aussi la Tour Sport Santé Mouvement où là c'est plus on va dire à destination des, des patients et, et des gens qui font du sport alors que sur LinkedIn c'est un peu plus à destination des professionnels des médicaux des paramédicaux des, des prépas physiques et des coachs quoi donc donc top merci Boris en, en tout cas
1: Ouais, merci, Julien. Ouais, il y a un truc que, que j'aimerais encore dire une fois, parce que c'est vrai que c'est fondamental dans ce qu'on fait, et, et des fois, je vois des avis qui sont un petit peu à l'opposé de ça mmh. par rapport à, 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 au domaine médical. Mmh. Euh, je, je vois des fois des, des, des médecins qui se positionnent vraiment dans différents pays où le médecin a vraiment le dernier mot, c'est mmh. euh, lui qui doit décider, etc. Et je pense que dans notre métier, dans notre soin aux athlètes et aux personnes par rapport à leur santé, mmh. on a besoin d'avoir une équipe qui fonctionne. est ce que j'apprécie énormément dans l'environnement qu'on a, à l'hôpital de la Tour et avec les gens avec qui on travaille, c'est qu'on a vraiment mmh. cette notion de partage des connaissances mmh. et que finalement le, le titre que portent les gens importe peu. Mmh. Il s'agit plus de ce qu'ils apportent comme pierre à l'édifice qui va permettre aux athlètes de retourner à la performance et tout ça et Et moi, sans tous les autres euh, toutes les autres personnes qui contribuent, euh, je peux rien faire donc euh, mm. c'est vrai que chacun a son job hein, il y a, il y a des rôles qui sont définis mais je pense que dans dans l'objectif performance
2: mm.
1: euh, globalement, chacun a quelque chose à contribuer il faut comprendre comment faire fonctionner tous ensemble mm. et mm. ça c'est encore des défis c'est pas tout simple mm. pas ça il y a des barrières à, à casser euh, il y a il y a des croyances un petit peu, il mmh. y a des, des, des cultures à changer. Des mmh. euh, mais, mais je pense qu'on bah, a la chance, on arrive euh, peut-être à, à faire des progrès dans ce domaine-là, mmh. du côté de chez nous, mmh. euh, sur Genève, et puis euh, c'est ce qui me permet de me lever tous les jours avec bonne, bonne. humeur. Mmh.
0: Mmh. Top, ah, c'est super, parfait. Boris, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Julien. Ouais. C'est énorme. Euh...
0: <rire> c'est énorme, comme tu dis. Et à la prochaine. <rire> Salut.